Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazadan bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalmış biz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. İkinci bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde hem tek atımlık tabanca olmadığımızı kanıtlıyoruz hem de 90'lar Türk pop müziğinin kötü kadınlarını konuşuyoruz. Bölümün adı Tırnak İçinde Kötü Kadınlar. Zira biz bu kadınların kötü olduklarına inanmıyoruz. Aksine 90'ların eril ortamında kendilerine yer edinmiş bu yeri edinirken de kadınlıklarını saklamamayı, azaltmamayı, kısmamayı tercih etmiş kadınların önemini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. 90'larda seksi kadın olmak ne demekti veya ne tip duruşlar seksi addedilirdi? Komşuya tanınmayan seksilik hakkı starlara neden verilirdi? Aysel Gürel gerçekten deli miydi? Özlem Tekin ne kadar rakçıydı? Bu tip soruları soruyoruz. Evet Sezgin başlayalım mı? Aynen başlayalım. Çok güzel bir konu. Çok heyecanlıyım o yüzden. Seninle ilk bu konuşmamızı başlattığımız zaman, bu podcast için konuşmaya başladığımız zaman kafamızdaki konuları gruplarken benim en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesiydi. İlk çıkış noktamız aslında sen de hatırlarsan toplumda e, toplumun kadın algısına karşı çıkan kadınlar hatta gay konu olabilecek kadınlar gibi ortak bir payda üzerinden konuşmuştuk. 90'ların başında Sezen Aksu, Nilüfer gibi isimlerin biraz daha oturaklı, hanım hanımcık bir imaj çizdiklerini görüyoruz. Bizim bahsedeceğimiz tırnak içindeki kötü kadınlar ise biraz bu kalıpları kıran kadınlar. Hepsi birbirinden farklı. Hepsinin kalıpları, kış şekilleri de aslında birbirinden farklı. Aklıma gelen ilk isimler Ayşegül Aldinç, Seyyal Taner, Yonca Evcimik, Tuğçe Sağan, Özlem Tekin, Nazan Öncel... O zamanlar radyocu kimliğiyle daha çok tanıdığımız Ayçeşen ve tabii ki Aysel Gürel. Evet Aysel Gürel gerçekten çok önemli bir isim. Özellikle bizim için. Zira kendisi podcastimize adını veren Yeniden Sevin sözlerinin bir kısmını yazan söz yazarı. O nedenle gönlümüzde yeri bambaşka. Ama Aysel Gürel'in esas önemi 90'lar Türk popunun önemli mimarlarından biri olması. Geçen hafta dediğimiz bir şey vardı. Konuyu 90'ları tamamen şarkıları söyleyenler üzerinden tanımlamaya, hatırlamaya çalışanlara bir ek olarak biz de yeni bir perspektif getirmek istiyoruz. Bunu biraz tersine çeviriyoruz ve bu noktada Aysel Gürel'in önemi biraz daha ortaya çıkıyor. Aysel Gürel'den tabii bahsederken en ilk akla ilk gelen özelliklerinden bir tanesi deli olması ya da deli görünmesi. Şunu düşünüyorum yani hani Aysel Gürel 90'lar Türk pop müziğinin mimarlarından biriydi diyoruz ama ne kadar mimarlarından bir tanesiydi neler yaptı biraz ondan kısaca bahsedelim. Herkes aslında Aysel Gürel dendiğinde ilk akla ilk aklına Firuze'yi getiriyor bir 80'ler klasiği ya da işte 90'ların erken yine bir Sezen Aksu şarkısında kavgam bitti ne sevdam onun sözlerini yazmış ya da çok daha sonra yazdığı sözler mesela bence Tarkan'ın yaptığı son iyi şarkı olan e, Sevda'nın son vuruşu e, yazmış olması falan. 90'larda da çok önemli bir yeri var Aysel Gürel'in ve ben yine bir liste yaptım. Sadece o listeyi okuyacağım. 90'lardaki Aysel Gürel hitleri nelerdi? E, şöyle bir hatırlayalım. E, evet. Yonca Evcimi'nin abonesini 
yazmış Aysel Gürel. Demet Sarıoğlu'nun Bir Vurgun Bu Sevdası, Serta Berener'in Vur Yüreğimi, Sezen Aksu'nun Hadi Bakalım'ı, e, Tayfun'un Hadi Yine İyisini, e, Nilüfer'in Ne Masal'ın Rüyası ve Şov Yapması. Aa, çok güzel iki şarkı. <gülüyor> evet, e, Nala'nın Of Aman isimli şarkısı ki kendisinin ismini de e, bir nezle Evet. E, Asya'nın Vurulmuşum Sanası e, ve çok sorunlu bir şarkı olsa da yani umuyorum bir gün konuşacağız bunu ya klipler kısmında ya da sorunlu şarkı sözleri kısmında e, Neşe Karaböceğin Yamyamını yazmış aynı zamanda Aysel Güren. Ve hepsi 90'larda bu bahsettiğin şarkıların hepsi 90'lara gerçekten damga, damgasını vurmuş şarkılar. Yani Yonca Ecemik ve Abone, Sezen Aksu ve Hadi Bakalım Keza ikisi. Benim için biraz daha 90'ların Türk pop müziğinin biraz daha böyle bir açılış simgeleri gibidirler. Keza Vur Yüreğim Sertap da 99'da çıkmıştı diye hatırlıyorum. O da biraz evet. böyle kapanışını 90'ların kapanışını simgeler. Ve aradaki birçok diğer şarkı. Hepsi birbirinden güzel şarkı. Hepsinin e, müziklerinin güzel olması dışında Aysel Gürev'in yazdığı şiirlerin, şarkı sözlerinin de ayrı bambaşka güzel olması hala zaten bunları konuşuyor olmamız da bunun bir kanıtı evet işte e, biz yani aynı zamanda hani bunları konuşuyoruz ama benim merak ettiğim Aysel Gürel'e dair bir şey oldu yani hani e, biraz açıkçası aslında hatırlıyor gibiyim tahmin ediyor gibiydim ama e, Aysel Gürel'e nasıl davranılıyordu 90'larda ee, sonuçta aykırı bir karakter ee, onu biraz merak ediyordum biraz araştırma yaptım ve e, müzik yazarı Sina Koloğlu'nun 98'de e, bir yazısını buldum Aysel Gürel'den çok kısa bahsediyor ee, şöyle demiş Aysel Gürel'i şöyle betimlemiş gönül yazarın hemen yanında Aysel Gürel'de bulunuyordu kocaman beyaz gözlükler takmıştı çizgi film kahramanı gibi bir havası vardı <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi e, siz kalkıp 90'ların en önemli şarkılarını yapabilirsiniz e, tüm e, herkesin e, en çok hatırladığı şarkılara imza atmış olabilirsiniz çok önemli iki e, aktris e, kadın yetiştirmiş olabilirsiniz ama yine de e, bir adam gelip sizin taktığınız gözlere bakarak sizi çizgi film kahramanı diye insanları betimleyebilir. Bu aslında çok küçük bir kısmı Aysel Gürel'in 90'lardaki 90'larda insanlar ondan nasıl bahsediyorlardı. Bunun çok küçük bir kısmı. O yüzden bu Deli Aysel konusunda biraz araştırma yaptım. Bu konuda biraz acaba ne oluyor, ne bitiyor onu düşündüm. Ve orada da röportajlarında aslında Aysel Gürel'in Deli Aysel lakabını kendi kendine verdiğini gördüm. Evet bunun, bunu da şöyle açıklıyor diyor ki yetiştiğim yerde büyüdüğüm mahallede öyle bir baskı vardı ki ancak onlara karşı ancak deli olarak onların baskısından kurtulabilirdim ben de kendimi deli dedim diyor burada yani aslında deli rolü yapıyor kadınlara konulan sınırlamalardan uzaklaşmak için bu zincirleri kırmak için ee, bu da bana şunu hatırlattı aslında bu bir taktik bunu sadece kadınların ya da yaratıcı e, kadının Aysel Gürel gibi e, biraz da kalıbına sığmayan e, insanların yaptığı e, çok yaptığı bir şey dünya, e, dünyada 
e, kimi zaman toplumun dışladığı bireyler e, kendilerine söylenen kötü sözlerin içindeki kötü anlamı boşaltıyor ve bu e, e, ve bu terimleri sahipleniyor aslında ve bu terimleri sahiplenirken de kendi onurlarına kendi direnişlerine e, bir katkıda bulunuyorlar. Velev ki aslında bir nevi. Evet işte e, burada da e, Aysel Gürel'in bu yaptığı şey aslında çok fazla e, dışlanmış ya da marjinal olarak addedilen topluluğun e, yaptığı bir şey. Mesela bunun e, için en güzel örneklerden bir tanesi ilk benim aklıma gelen e, İngilizce'deki queer sözcüğünün değişimi. E, 20. yüzyılın ortasına kadar eşcinsel erkekleri e, aşağılamak için kullanılan bir sözcük. E, fakat... E, Zaman geçtikçe LGBT hareketi hem kendi özgürleşmesinde hem de kendi dayanışmasında, direnişinde bu kelimeyi sahipleniyor. İçindeki kötü anlamı boşaltıyor ve baş tacı ediyor bir noktada. Hatta o kadar önemli bir hale geliyor ki bu kelime, bu terim. Bu özgürleşme sonrasında ortaya çıkan pek çok pratik ve teori direkt queer sözcüğünü kendine benimsiyor ve bunu çok kullanır hale geliyor. Türkçe'de de buna benzer bir durum oldu aslında. LGBT hareketi hatırlarsanız ibne kelimesini sahiplendi. Hatta velev ki ibneyiz sloganı çok önemli bir hale geldi. Aynı durum Almanca'da da var aslında. Şu vul kelimesi benim bildiğim kadarıyla o da ibneye denk gelen bir kelime ve zaman içindeki o kötü konotasyonu değiştirilerek LGBT hareketlenmesi tarafından daha sahiplenilmiş bir kelime ve şu anda daha çok günlük hayatın içinde yer alan bir kelime. Belki Türkiye'ye göre bir tık daha bile ileride şu anda onu da söyleyebilirim. Daha çok resmi konuşmalarda da daha fazla duymaya başladığım. Ee, ve aslında bu bahsettiğim benzerlik gerçekten çok önemli, çok değerli. Çünkü e, arkadaş sohbetleri arasında, özellikle LGBT arkadaş sohbetleri sırasında bu bugün bahsettiğimiz ve bahsedemeyeceğimiz, <gülüyor> zamanımız yetmeyeceği için bahsedemeyeceğimiz birçok bu kötü kadın figürünün e, aslında ne kadar etkili olduğunu, ne kadar etkilediğini insanların kalbinde, LGBT bireylerin kalbinde ne kadar bir yer açtığını fark ediyorum, gözlemliyorum sık sık ve tekrar tekrar. Aysel Gürer bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu da sanırım dediğinle çok alakalı bir şey. Toplum tarafından dışlanmış ya da marjinalleştirilmiş kitlenin kadın olabilir, LGBT olabilir. Bir süre sonra bu tırnak içindeki marjinalliği sahiplenip evet öyleyim ve diye sorduktan sonra hayatlarına devam etmesi. Hatta belki bunu abartmayı tercih etmesi. O yüzden Aysel Gürel'in gerçekten yaptığı şarkıların yazdığı değerli şarkı sözlerinin yanında böyle de önemli bir rolü olduğunu görüyorum. Evet aynı zamanda Aysel Gürel tüm bu yani yine tırnak içinde deliliğine rağmen kendini akıllı diyecek çok fazla insandan çok daha iyi işler başarmış durumda. Kendini var etmiş durumda. Hatta o kadar çalışkan ve üretken bir insanmış ki ölümünden sonra müjdar 20 bine yakın şarkı sözü bulduğunu söylüyor. Hiç yayınlanmamış ve hiç hala gün yüzüne çıkmamış. Umarım bir gün iyi bir arşivci bunların içine girer ve güzel bir koleksiyon bize çıkartır. 
E, aynı zamanda Aysel Gürel'in hani e, şarkı sözünün şarkı sözü yazmasının dışında bir şairliği de var. E, i̇ki tane şiir kitabı çıkartmış e, zamanında. Bunlardan bir tanesini bulabildim ben. Adı senin için sana değil. New York Üniversitesi'nde doktora yaparken bizim kütüphanede bir sistem vardı. Dünyanın her yerinden kitapları getirtebiliyorduk. Bu kitabı getirtemedim ama bu kitabı taradılar ve bana öyle gönderdiler Indiana'dan. Bir arkadaşıma doğum günü hediyesi yapmak istemiştim. Ee, onu gönderdim o, o, o, o kitabı biraz karıştırdım e, bu araştırmayı yaparken ve şiirlerinin arasında aslında e, kendini anlattığı e, çok güzel bir parça buldum e, bu şiirleri okurken e, gördüm ki Aysel Gürel aslında bir çizgi film kahramanı değil e, Sinan Kolaoğlu'nun söylediği gibi aslında mükemmel aşklarını e, kıyasaya yaşamış harika bir kahraman ee, ve onu çok iyi anlatan bir şiiri olduğunu e, gördüm. İzin verirsen onu okumak istiyorum aslında. Seve seve seve. Evet yani hani tabii ki de hakkını veremeyeceğim ama yine de okuyorum, başlıyorum. Beni her savaşa silahsız gönderdiler. Mutlaka yenileceğim. Kadın kurnazlıklarım yok benim. Nihayet bir çocuk şairim ben. Sevgime seni katınca taşımak zor... Aşkımı benden alırsan dayanacağım da yok ki devrilirim o zaman. Ben hep bahçe duvarlarının o yosun kokulu, gölgeli, yeşil, nemli diplerinde oynardım çocukluğumda. Sevdanın sırlarını oralara saklardım. Duvarların taş düşmüş topraklı uyuklarına. Sonra da kaybederdim. O delikleri bütün gün arar dururdum. Bir kırık cam parçasını, bir boncuk tanesini. Aysel Güler burada bitirmiyor e, şiiri. E, sadece 3 nokta koymuş. 17 Haziran 96'da yazmış. Çok güzel. Evet. E, bunun da çok güzel onu anlattığını, kendisinin de aslında bunun hep farkında olduğunu ama e, yine de o gölgeli yerlerden e, üretmeye devam ettiğini e, gösteren bir şiir olduğu için okumak istedim. Ee, bıraksam ben Aysel Gürel daha herhalde bir 10 bölüm falan konuşabilirim. <gülüyor> bakalım, belki, an, an, <gülüyor> bakalım belki anlam- ileride Aysel Gürel özel bölümü yaparız. Eğer ki evet. e, o kadar ilerlersek diyelim. <gülüyor> evet. E, Bu arada seve senin seve. sirenlerin tekrar arkada çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet bu New York'ta e, bu arada Sirenlerin bu kadar çaldığı tek e, zaman diliminde yapıyoruz kayıtları çünkü <gülüyor> bütün haftadır dinliyorum evde hani acaba ne zaman çalmaz diye fakat perşembe günleri saat 2 ile 3 arasında mutlaka e, deliler gibi. Bence güzel programımızın güzel bir imzası olabilir. Evet, şimdi biz... Program tabii New York ve Münih'ten yaptığımız için farklı zaman dilimlerindeyiz. Şu an benim için daha akşam ve zaten sakin bir muhitte yaşıyorum ama bu saat daha da sakin oluyor. O yüzden geçen seferki programı da dinlerken ona çok gülmüştüm. İlker'in arkasından İlker'in fonundaki sesle benimkinin birbirine çok zıt olması. <gülüyor> Aysel Gürel'in dışında benim bahsetmek istediğim bir karakter daha var. Aslında Bilmiyorum. aslında bambaşka kötü kadınlığı bambaşka bir kötü kadınlık diyelim. Jenerasyon olarak da bambaşka. 90'ların ikinci yarısından itibaren Türkiye'de biraz rock müzik daha fazla ana akıma girmeye başladı. Daha fazla bir yükselişe girmeye başladı. Bunun en önemli figürlerinden bir tanesi 
ironik bir şekilde Özlem Tekin oldu. Neden ironik diyorum? Çünkü aslında rock müzik albümü yaparak çıkmadı. Çok minik minik dokundu rock müziğe ilk albümüyle. Hatta ilk dört albümünde rock şarkıları hep daha bir azınlıktaydı. Fakat bir şekilde o kapıyı açtığı için o alanda ilk denemeler yapan insanlardan biri olduğu için ve tabii ki kendisinin de büyük bir rock müzik geçmişi olması sebebiyle e, o rock müzik bayrağını elinde tutan insanlardan bir tanesi oldu. E, yaptığı müzik çıktığı ilk şarkı rock şarkısı değildi. Fakat kesinlikle müzik tarzı olarak yeni bir şeyler vaat ediyordu. Hem söylemi farklıydı hem de Özlem Tekin'in şarkı söyleme stili de çok farklıydı. O zamanlar alışmış olduğumuz şarkı söyleme stillerinden farklı bir yerde duruyordu. Bilmiyorum hatırlar mısın o zamanlar biraz daha böyle kadın şarkıcılarda Sezen Aksu'ya öykünme durumu vardı. Sezen Aksu gibi söyleme durumu vardı. Biraz daha dudağını ona göre büzme, dişlerini ona göre öne getirme durumu vardı. Özlem Tekin ise tamamıyla bambaşka bir ses tekniğiyle şarkı söylüyordu. Ee, Björk'ü ben mesela çok benzetiyorum. Ya da İrlanda şarkıcılarının kullandığı tekniklere çok benzetiyorum. İlk Şebnem Ferah da bu yüzden ilk albümünü çıkarttığı zamanlar insanlar aa Özlem Tekin taklit ediyor. Aa Özlem Tekin'le aynı şarkı sö- şekilde şarkı söylüyor falan diye bir şaşırmışlardı. Çünkü bu şarkı söyleme tekniğine o zamanlar hiç alışık değildik. Halbuki ikisinin ses rengi birbirinden çok farklı. Ses aralıkları bile birbirinden çok farklı. İki tane kadın şarkıcı Peki neden Özlem Tekin'i bugün bu sohbete dahil etmek istedim? Özlem Tekin'in ilk çıktığı şarkı büyük ihtimalle herkes hatırlayacaktır. Hala o sorunun cevabını e, ararız. Aşk her şeyi affeder mi? <gülüyor> Şarkının sözleri çok üzgünüm istemeden seni dün gece aldattım. Kim olduğu mühim değil sana bağlanmaktan kaçtım diye başlıyor. Aslında düşündüğümüz zaman o dönem için bir kadının e, söylemesi, e, bu şarkı sözlerini söylemesi çok fazla alışılmış bir şey değildi. Aldatma, aşk teması ve aldatma teması tabii ki şarkıların içinde çok vardı ama daha farklı şekillerdeydi. Örneğin Aşkın Nur Yengi'nin seni aldattığımı vardı ama o bir içi kanalardı bir taraftan. Yani bunu yapmak zorunda olduğu için yapmıştı. Ya da Asya'nın e, yine böyle içimizi içimizi delen şarkısı hüzünlü hüzünlü söylediği beni aldattın kanatlarını puçsan o kuşu da tutsan beni aldattın deyişi vardı. Özlem Tekin'in bu hikayesi ise yine içinde pişmanlık barındırmasına rağmen biraz daha yaptığın arkasında duran daha farklı bir tavır vardı. Ve bu e, hepimize çok ilginç gelmişti. Özlem Tekin'in e, Ayşe Arman'a vermiş olduğu 2010 yılında Ayşe Arman'a vermiş olduğu bir röportaj var. Kendisi de bu röportajda o şarkı sözlerinin zamanının çok ilerisi olduğu, çok ilerisinde olduğunu e, kendisi de söylemiş. Şimdi dediğim gibi Özlem Tekin'in albümleri e, o rock müzik olarak tam algılanmadı. Ee, özellikle Özlem Tekin'den sonra işte Şebnem Ferah, Teoman, e, Mor ve Ötesi gitgide yükselişe gider, çıkar yükseliş yükselirken gitgide ana akım e, müzik piyasasında diyelim. Özlem Tekin bence bir tık geride kaldı. Rock müzik severlerin takip ettiği ilk isimler arasında yer almadı. Fakat enteresan bir şekilde benim kendi görüşüme göre hayat tarzı ya da yaptığı işler hep 
biraz daha bir tık daha rock'ın rol oldu diğerlerine göre. E, hatta kendisi 2005 yılında bir röportaj vermiş ve diğer rakçılarında sürekli bir ailenizin rakçısı e, olma kaygıları <gülüyor> olduğunu söylemiş. Kendisinde de bu kaygı olduğunu söylemiş ama bundan bir şekilde rahatsız olduğunu da söylemiş. Bilmiyorum hatırlar mısın? Özlem Tekin ilk albümüyle ikinci albümü arası zamanı işte o zamanlar gazetelerin pazar ekleri olurdu. Şamdanlar, onlar bunlar büyük büyük resimlerin evet. olduğu. Hep böyle bir Özlem Tekin'in bir vukuatı bahsedilirdi. İşte gece çıkmasında, gece gezmesinde arkadaşlarıyla şunu yaptılar, bunu yaptılar. İşte ne bileyim vücudunda morluklar görüldü. Şu vardı, içki içtiler, dağıttılar, arabalara çarptılar, pitbulllarıyla gezdi falan gibi sürekli böyle bir vukuatlarla bahsedilirdi. <gülüyor> Hatta bunun üzerine kendisi ikinci albümünde, öz albümünde Paparazzi diye de bir şarkı yazdı. Ee, ve evet. bu Paparazzi Lady Gaga'dan de... önce bir paparazzi şarkısı yani. Aynen öyle. Lady Gaga'dan önce bir paparazzi şarkısı ve onlara biraz daha sitem ettiği, anlamadı kimse dediklerimi, yaraladılar sevdiklerimi <gülüyor> şeklinde sitem ettiği bir e, biraz daha bir sitem şarkısı. Aynen. E, evet. Bu konuda çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ailenizin rakçısı noktasında e, büyük ihtimalle aslında yani hani e, Şebnem Ferah belki biraz girebilir. Gerçi daha, daha sonra 2000'lerde e, büyük bir delik gate yaşanmıştı. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Kendisi evet. e, vajinadan bahsettiğinde. <gülüyor> e, ben şarkımı söylerken. <gülüyor> evet e, bayağı bir olay olmuştu. Ama e, onun öncesinde Teoman'ın ne kadar ailemizin rakçısı olduğunu tam bilemiyorum. Yani o, o biraz aslında kötü çocukluğu oynadı gibi geliyor. Hatta e, bıraktı falan ama 90'larda tabii hani... Ee, rock müzik yapma noktasında ee, yine de hani ben senin söylediğine katılıyorum Özlem Tekin biraz daha onlara göre e, 90'ların t- tabiriyle marjinal e, kalıyordu e, fakat daha sonra hani olmadık taşlarda baş yardı sanki mor ötesi e, çok yani hani önemli bir özellikle 2003'te falan protest rock yaptı falan hatırlarsan işte cambazdır falan aslında Özlem ee... Tekin'in ilk pardon hemen hemen çok kısa parantez Özlem Tekin'in ilk albümünde de protestlik vardı. Duvaksız Gelin vardı. Herkes şansa doğmuyor vardı. 96 yılındaki evet. albümünde vardı. Sonradan devamı gelmedi. Haklısın. Diğer Mor ve Ötesi vesaire bunu devam ettirdi. Özlem Tekin devam ettirmedi. Pardon hemen. Evet. Hı-hı. Ama aynı zamanda rock müziğin şöyle de bir kötü şeyi vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Eee Mesela bizim ailede ben yine ailemden bahsediyorum ama bizim ailede işte bizim e, rock müzik dinlediğimizi duyan büyüklerimiz gelip ama onların hepsi uyuşturucu kullanıyor dinlemeyin evladım satanizm, da, satanizm bir de satanizm zaten bu arada 90'larda tüm dünyada çok büyük bir olaymış biz sadece Türkiye sanıyorduk ama böyle bir e, yapısalcı bakışla da çok ilginç şeyler çıkabiliyor ortaya ama aynı zamanda ben şeyi de hatırlıyorum ben e, biraz e, Dindar bir ailede büyüdüm. İşte cuma namazlarına ya da bayram namazlarına gittiğimde oradaki hutbelerde rock müziğin ne kadar tehlikeli olduğu da bahsedilirdi. İşte dinlemeyin çocuklar ya da dinlerse kafalarını taşlara vururlar çünkü rock taş demektir gibi açıklamalarla. <gülüyor> rock müziğin aslında iyiden iyiye yani toplumun dışına atılma hep bir elden yapıldığı bir şey vardı. O yüzden hani 
E, Özlem Tekin kendisine dese de demese de bir noktada anladığım kadarıyla kendini zaten e, bu dışarıda kötü bir kadın olarak buldu diye düşünüyorum. Evet ve ne yazık ki e, rock müziğin sanırım Türkiye'deki gelişimini de biraz etkiledi bu durum. Yani e, ben şimdi Özlem Tekin rock müziği çok fazla yapmadı ufak ufak dokundu diyorum ama sanırım Özlem Tekin'in biraz orada naifliği bunu göstermek belli etmek oldu. E, ama aslında diğerleri de en az onun kadar... E, bir tık geride durdular. Belki senin dediğin gibi Teoman e, yaşama tarzıyla ailemizin rakçısı olmadı ama müziğiyle ailemizin rakçısı oldu. E, yani 17 albümünü hatırlıyorum. Onun o e, e, rock müziğe gerçekten böyle bir hani üstüne bir tuz serpmişlik kadar bir rock müziklik vardı bence o albüm içinde. Şarkılar çok güzeldi o ayrı mesele. Ama hani bir rock müzik albümü olarak e, dinlediğim şarkılar böyle cayır cayır bir rock müzik albümü değildi. Keza Şebnem evet. Ferhat'ın sigara şarkısı mesela. Hep böyle evet. biraz daha insanların e, tekrardan bir yerden insanların kalbine gidecek bir, bir şekilde yol ar- aramak adına o rock müzikten bir, birazcık fedakarlık etmiştik vardı. Özlem Tekin'de farklı olan ise o e, müzik tarzını bambaşka yerlere çekti. Yani ikinci albümü Özle e, tamam artık ben hani rock olayını aştım ya da geçtim deyip e, ben artık elektronik müzik yapıyorum demeye başladı. İşte e, bir yerde hip hop müziğe ben başladım dedi ve dağları deldimi yaptı. Belki bu isimlendirmeleri kendisi yapmasaydı belki o, o derece fark edilmeyecekti diğerlerinin içinde. Belki onun durumu o oldu. Farklı olan durumu o oldu. E, kendisinin yine bir röportajında şunu söylüyor. Diğer rockçılara biraz sitem ediyor. E, bütün rockçılar kendilerini acındırıyor duruyorlar rock şarkılarında. Hiç kuvvetli bir söz yazmış ya da yaptığı bir hatayı bağırarak söyleyecek biri daha çıkmadı diyor. Biraz sert bir söylem olmuş bence. Evet. Ee, bu derece olduğunu sanmıyorum. Mutlaka çıktı. Ama e, işte sürekli karşılaştırıldığı Şebnem Ferah'ın ben sigara dumanının altında yana yana kül olduğum gibi daha aşk acısı çeken bir kadın, kadın imajı varken Özlem Tekin tam tersi yola gitmeyi tercih ediyor. İşte bundan böyle hep yek hep tek başıma diyor. Kız başına dağları deliyor. Ya da ayrıldığı sevgilisine ben üzülmem sen ağla diyor. Özür dilerken bile e, erkekliğime ver diyor. Bu erkekliğe öykünme durumu da e, şunu fark ettim Özlem Tekin'in söylemlerinde sık sık bir şekilde kendine yer bulmuş. Eski röportajlarına baktığım zaman yine Ayşe Arman'a verdiği 2010 yılında ki röportajında şunu söylemiş. Ben hiçbir zaman kadınsı bir tip olmadım. Sahneye de hep erkek tavırlarıyla çıktım. Yakın arkadaşlarım da çoğunlukla erkeklerdi. Daha rahat ederim onlarla. Kankalık denen şey vardır ya daha güzel iletişim kurarım. Ben öyle kızlarla oturup çay içecek bir tip falan değilim yani. Dişilik numaralarını yapmacık buluyorum. Feminen davranma, kız şeyleri falan. Vakit kaybı diyor. Şimdi e, bunları bugünkü gözümüzle baktığımız zaman aslında biraz bir tık ben kendi adıma üzücü de buluyorum. E, mesela e, Dağları Deldim şarkısını düşünüyorum. Ne kadar böyle e, gaza getirici ya da tırnak içinde yine diyelim feminist bir şarkı olarak andığımız bir şarkı. Fakat geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla konuşurken fark ettim. Onun da içinde şöyle bir söz var. Magazin malı, güllü dağlı motorlar gibi koca aramıyorum ki oğlum ben bu şarkılar niye? E, arkadaşım bana bunun çok da feminist olmadığını söyledi. E, aslında evet düşününce yine heteronormatif, aterkil bir gözle kadınlara bakıp bazı kadınları 
yine kötü olarak yine hafif olarak adlandırmak bunun adı. E, bu da bana üzücü geldi bizi böyle etkileyen yine kendimizi bulmamızda bize ilham vermiş kadınların da ne yazık ki bazı bu toplum değerlerini içselleştirmiş olup e, bunları da bir taraftan konuşuyor olmaları e, bir tık bana üzücü geldi. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum bu konu hakkında. Evet yani hani bunları tekrardan e, düşündüğümüzde bunlar gerçekten üzücü oluyor ama aynı zamanda şunu da düşünüyorum e, yani konuştuğumuz kadınlar ya da ilahlaştırdığımız kadınlar da mükemmel her zaman mükemmel olacak ya da zamanın te, e, zamanın e, testini her zaman e, ondan geçecek diye bir e, şart da yok sanki ama tabii üzücü hani e, bu zaten yine değinmek istediğimiz bir konu e, ben şimdiden yazmaya başladım kenarıya e, garip garip sözler e, ondan sonra şimdi dinlediğimizde ah be e, Özlem Tekin ne yapmışsın diyeceğimiz ya da hani başkaları da e, bunlardan bir tanesi Eda ve Metin Özülküdür e, buna geleceğiz neyse ama işte hani e, garip garip şarkı sözleri yazılmış zamanında hani e, yapmasalardı tabii ki de çok daha iyi olurdu e, şu an hani on Onları da şey yapmak istemiyorum hani tamam unutalım ya da eleştirmeyelim demiyorum ama e, sonuçta burada konuştuğumuz insanlar da adı üstünde insan. E, onların da çelişkileri olacak, onların da e, yaptıkları hataları olacak. E, i̇şte onların bütününe belki baktığımızda yaptıkları işlerin bütününe baktığımızda etkileri ne, ne kadar oldu ne oldu düşünüp hani ona göre belki de karar vermek lazım. Kesinlikle katılıyorum. Zaten biz burada bir dönemin analizini yapıyoruz. O dönem içindeki değerlerle analizini yapmaya çalışıyoruz. Şunu da farkındayız ki insanlar da değişiyor. Yani biz 10 sene önce söylediği bir şey bugün insan kendisi de katılmıyor olabiliyor. Ya da bana sorsan 10 evet. sene önce ben benden de belki kim bilir neler çıkacaktı o dönemler. Ee, ama burada kastettiğim o dönem e, işte e, medyanın mı diyeyim toplumsal değerlerin aslında yine de içten içe fark etmeden bizi yine de yönlendirmiş olması ne kadar kendimizi farklı kılmaya da çalışsak marjinal kılmaya da çalışsak ama dediğim gibi genel resme baktığımızda tabii ki bambaşka bir şeyler görüyoruz. Bu arada ben Özlem Tekin'in çok çok seviyorum. Büyük bir hayranıyım. Sen de biliyorsun. Evet. Ee, hani kesinlikle böyle bir kötüye vurma gibi bir durumum olmaz. Ee, fakat böyle küçük küçük şeyler dikkatimi çekiyor. Bir de bu konuda yazılmış bir tane de bir doktora tezi var. Özlem Tekin'le ilgili yazılmış. Evet. Mümtaz Hakan Sakar yazmış. E, tezin ismi Özlem Tekin örneğinde rock müzikte kadın, toplumsal cinsiyet, etnisite ve e, hegemonya. E, bu konuyla ilgili biraz daha derinle e, inmek isteyen insanlara tavsiye ederim. Çok güzel bir tez. Kitap olarak da basılmış. E, öyle. <gülüyor> Ne kadar güzel. Ee, şimdi e, 30 dakikaya geldik. Ondan sonra istersen yine de devam edelim. 30 dakika demiştik ama. E, <gülüyor> e, Deli Aysel Gürel dedik. Rakçı Özlem Tekin dedik. Peki e, başka hangi kötü kadından bahsetmek istiyorsun? Bir de bence kötü kadınlardan olarak e, yine farklı bir e, kategori. Daha seksapelini kullanan kadınlar geliyor aklıma. Bununla bununla gurur duyan, bunu severek yapan, bunu sanatıyla güzel bağlayan kadınlar geliyor. Ne yazık ki bu kadınların da genel olarak benim fark ettiğim kadarıyla şöyle bir dezavantajları olmuş o dönem içerisinde. Biraz fazlasıyla buna indirgenmişler. Yani belki de zaten bu dosyayı yapma sebeplerimizden bir 
tanesi bu olabilir diye düşünüyorum. Ee, bir kadının seksi, bakımlı e, vesaire olması onun sanki onun biraz müziğinden çalıyordu o dönem. Örneğin ben hatırlıyorum Ajda Pekkan mesela aile içimizde hadi ben de bahsedeyim ailemizden. Ajda Pekkan mesela hep böyle bir estetik ameliyatlarıyla anılırdı. Hani vardır ya böyle kafamızda bir Ajda Pekkan çok estetik ameliyat yaptırdı şeyi. E, ve ben yıllar sonra müzik okumaya başladığımda Ajda Pekkan'ın e, yorumunun ve sesinin ne kadar değerli olduğunu çok daha iyi kavradım ve bununla ilgili bir yine aile sohbeti içerisinde bahsederken ya Ajda Pekkan çok süper bir ses falan dediğim zaman insanlar bana bakıp aa nasıl ya Ajda Pekkan'ın sesi güzel mi? Aa biz onu öyle bilmeyiz ki falan demişlerdi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı durumu biraz Ayşegül Adinç'te de gözlemliyorum. Evet Ayşegül Adinç'e gelmeden Ajda Pekkan konusunda çok kısa şunu da söylemek istiyorum. Estetikleri e- Evet yani hani hem medyada hem aile içinde bizde de çok konuşulurdu. Fakat sadece şöyle bir durum da var. Ee, bize ne? Yani e, Ajda Pekkan istemiş yaptırmış bu estetikleri. Hani e, fakat, fakat işte o zamanlar e, böyle bir şey vardı. Ayşegül Altıncı'da geçişi bence hani yaparken şunu da unutmamak lazım. E, sanki People dergisinin en seksi kadın en seksi erkek sıralaması varmış gibi. Türkiye'de de öyle bir e, furya vardı. Ve Ayşegül Altıncı sürekli Türkiye'nin en seksi kadını seçilirdi. E, kim seçiyordu hani nasıl bunlar oluyordu tam bilmiyorum ama e, Ayşegül Aldığın için hani seks apeli dışında neleri vardı biraz ondan da bahsedersen e, bence hani e, onu da e, hakkını teslim etmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabii aslında benim de bahsetmek istediğim o. 90'larda Ayşe Güladiç 3 tane çok başarılı albüm yapmış. Bir tanesi Benden Söylemesi 91 yılında ki e, o albümde en çok öne çıkan şarkılardan bir tanesi Sezen Aksu şarkısı Sorma. E, nedense o, o şarkı, o albüm... E, benim kafamda o şarkı o albümden biraz daha farklı dururdu. Sorma sanki böyle bambaşka bir e, havası olan bir şarkıydı. Yıllar sonra Sezen Aksu'nu kendisi de söyledi. Yine Şık Latife. Yanlış hatırlamıyorsam Bülent Ortaçkın şarkısı. Evet Bülent Ortaçkın şarkısı. 93 yılında Alev Alev albümünü yapıyor. 96 yılında da Söze Ne Hacet albümünü yapıyor. İşte Alim Allah'ın olduğu. E, yine Büyük hitleri barındırdı. Alev Alev'de de bu arada yine onda da büyük e, yanlışsın mesela. E, hoppa hoppa mesela. E, aslında birçok hit çıkartmış. E, birçok güzel şarkılara imza atmış bir isim. E, bence yine kendine has çok güzel bir ses rengi. Çok güzel bir yorumu var. E, ve benim için kişisel olarak kesinlikle hiçbir sakıncası yok. Seks Apeli'nin ön planda olmasının bu kendi tercihi. E, ve bence çok da güzel de bağlamış bunları birbirine. Ama benim burada kastettiğim ne yazık ki bir şekilde ona indirgenmesi. Yani Ayşegül Aldinç deyince sadece seksi kadın... E, resminin kafa insanların kafasında yer ediyor olması e, benim e, ne diyeyim eleştirdiğim bir nokta böyle olmaması gerektiğini düşündüğüm bir nokta 90'ların başlarındaydı sanırım bir e, küçük bir vukuatı olmuştu Ayşe Gülade için bir yerde bir plajda üstsüz güneşlenirken görüntülenmişti ve bu resim kendisinden izin alınmadan çekilmiş bildiğim kadarıyla bu resmin günlerce günlerce gazetelerde yer ettiğini hatırlıyorum e, ve bu e, podcast podcast için araştırma yaparken fark ettim aradan yıllar geçmiş ama ne yazık ki çok fazla bir şey değişmemiş. 2017 yine medyada Ayşegül Aldınç'la ilgili bir haber var. Yine kullanılan değil çok benzer. 
Bak şöyle diyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Ayşegül Aldinç. Nokta. Evet. <gülüyor> Sosyal medya hesabına <gülüyor> virgül olması gerekiyordu aslında. Bir daha söyleyeyim. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Ayşegül Aldinç. Sosyal medya hesabından paylaştığı südyensiz pozuyla yıllara meydan okudu. Şimdi büyük başlık bu. Resmin kendisini görmeden bu başlığı gördüğüm zaman herhalde Ayşegül Aldinç memelerini açıp gösterip bir Instagram fotoğrafı paylaştı falan gibi düşünüyorsun. Fotoğrafın kendisini gördüğümde ben orada stüdyansız olduğunu anlamam için gerçekten çok dikkatli bakmam gerekti fotoğrafa. Yani e, böyle hani transparan bile olmayan bir üstünde bir şey. Belki çok çok hafif böyle bir meme ucu gözükme durumu var. E, ama bunu alıp başlıklara işte e, bu şekilde stüdyansızla yıllara meydan okuduğu falan diye e, yine getiren bir medya dili var ne yazık ki. Bizim de zaten eleştirdiğimiz buradaki nokta bu. Fakat e, ben e, kendi adıma bir de güzel güzel tarafından bakmak istiyorum. E, 90'larda Ayşegül Aldinc'in e, benim kafamda çok yer etmiş bir klibi var. Bence bu e, o iç gıcıklayıcı tavrı diyeyim. Seksilik midir bunun adı onu bile bilmiyorum ama çok güzel kullandığı bir klip olmuştu. Sen de hatırlarsın büyük ihtimalle. Evet. E, anladım ben seni. Fikret Kuşkan'la beraber oynadığı klip. E, ve bu klipte Özellikle bir sahne benim kafamdan nedense hiç çıkmadı o kalmış kafamda. <gülüyor> <gülüyor> Fikret Kuşkan tuvalette ve Ayşegül Aldınç kapıyı açıyor. Böyle bir şakalaşıyorlar gülüyorlar falan. Sonra Ayşegül Aldınç Fikret Kuşkan üstüne tıraş köpüğü sıkıyor. <gülüyor> Bilmiyorum hatırlıyor musun bu sahneyi? Şimdi düşünüyorum sanırım bugün bu klibin çıkması biraz daha zor olurdu ne yazık ki. Bilmiyorum çıkar mıydı ya da televizyonlarda gösterilir miydi? Ama o zamanlar böyle ailece oturup seyrediyorduk böyle şeyleri. Üzerine konuşuyorduk. Hatta ben onun o tıraş köpüğü olduğunu bile anlamamıştım. Yani bu ne acaba diş macunu mu falan diye <gülüyor> sorup durduğumu hatırlıyorum. Ee, yine aslında dönüp dolaşıp bizi ilk noktaya geri getiriyor. 90'lara neden dönüp dönüp 90'lara bakıyoruz? Neden biz zaten seninle oturup? Ee, uzun uzun bunun üzerine tartışıyoruz. Neden böyle bir özlem var? Her şey güzel olduğu için mi? Hayır ama e, sanırım o dönemlerdeki bu biraz daha açık kafalı oluşumuzu özlüyor olmamız da bence bu haneye yazılabilecek maddelerden bir tanesi. Evet bu gerçekten çok önemli bir soru. Buna belki hani yine başka bir şeyde de konuşabiliriz. Başka bir bölümde de konuşabiliriz. Ama hani 90'lara baktığımızda biz neleri hatırlıyoruz? Yine neleri seçip hatırlıyoruz? Ve bu hatırlama evremizde bunları hatırlarken şu an içinde bulunduğumuz durum nasıl aslında bunu biraz da dikte ediyor? Bunun çok güzel bir örneği diye düşünüyorum. Ayşegül Aldinci nasıl yani Aşkül Erdinç örneğinin en azından bunu çok güzel kapsadığını düşünüyorum. Yani biz Aşkül Erdinç'e düşündüğümüzde onun ona yapılan haksızlığı dahi aslında bugünkü sınırlamalardan okuyoruz. Bu da bence önemli bir nokta Aşkül Erdinç Aşkül Erdinç'in kötü kadınlığında diye düşünüyorum. Bize ayrılan vaktin bize kendimizin ayırdığı vaktin sonuna geliyoruz. 90'ların Tırnak içinde kötü kadın çok daha değinmediğimiz bir sürü insan var. Ben aslında Neslihan Yargıcı'dan bahsetmek istiyordum. Banu Alkan'dan bahsetmek istiyordum. Ve tabii ki Nazan Öncel'den bahsetmek istiyordum. Ama e, e, sanırım bugün bugünlük buradaki e, bırakalım. Yonca ee, Evcimi'yi de katabilirdik belki bu listeye. Evet. 
Evet o da onu da bir noktada konuşacağız. O yüzden hani biraz da aslında dinleyicilerimize soralım. Siz hani kötü kadınlar iki ister misiniz ya da sadece a sadece bir Nazan Öncel olsun ister misiniz? Bunun da cevabını hani biraz siz verebilirsiniz. Biz de ona göre kendimizi ayarlarız. Ben bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bizim biraz da yapmaya çalıştığımız senin de benim de akademik geçmişlerimizin diyeyim getirdiği disiplinlerimizin getirdiği sanırım bir alışkanlık gereği biraz daha derinlemesine incelemeye çalışıyoruz. Yani yapmaya çalıştığımız bir liste çıkartıp 90'ların kötü kadınları şunlardı bir iki şu gibi bir liste yapmaktan ziyade aslında... Bu listeden birkaç tane ismi çekip, seçip bunları derinlemesine analiz etmeye çalışıyoruz kendimizce, dilimizin yettiğince. O yüzden de ne yazık ki her bölümde bahsedemediğimiz, bizim de aklımızda olan ya da o an için aklımıza gelmemiş bir sürü isim oluyor. Ama bu isimleri sizin de aklınıza geldiği zaman gerçekten bizimle paylaşırsanız belki ileriki bölümlerde tekrar değinme şansımız olur diye Ümit ediyorum, düşünüyorum. Evet, çok çok güzel oldu bunu söylemiş olman. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümümüzün de ipucunu vermek ister misin yine? E, i̇stemem çünkü onu unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek bölümün konusu Queer Moments. That weren't yani hani böyle queer anlarmış gibi gözüken ama aslında olmayan ya da olup olmadığından tam emin olmadığımız anlar. E, kafamızda birkaç tane çok spesifik örnek var. Bence yine e, güzel şeyler çıkacak altından. Önümüzdeki haftayı ikimiz de biraz bunu araştırmaya adayacağız diye düşünüyorum. E, sizin de aklınıza gelen fikirler varsa dediğimiz gibi tekrardan bekliyoruz. Çok teşekkür ederim İlker bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Sevgili sevgili dinleyiciler, 90'ların kafa karıştıran anlarında gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.